0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Twitter, en Telegram y en Epoch TV. Por mucho que las campañas de propaganda de gobiernos, multinacionales, ONGs y organizaciones mundiales tratan de generar conciencia sobre la importancia de las causas de la llamada justicia social, como el racismo, el feminismo, la homofobia, etcétera, y por mucho que tratan de hacernos pensar como si fuéramos consultores de DEI, esta nueva imposición marxista de la diversidad, la equidad y la inclusión en las empresas, la verdad parece ser otra bien diferente. No obstante, ni los medios de comunicación ni las redes sociales parecen interesadas en informar de que a la mayoría silenciosa, sencillamente, no parecen gustarle demasiado estas ideologías modernas que tanto se publicitan y en cuya promoción se gasta tantísimo dinero. De hecho, el revés que ha sufrido Bad Light, la marca de cerveza con el boicot transgénero, ha marcado un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Y ahora, entremos en materia. Cae destronada la cerveza más vendida de Estados Unidos. El veredicto ha sido claro. El ciudadano estadounidense de a pie, que paga sus impuestos, etc., le ha dado la espalda definitivamente a la marca de cerveza más vendida del país, después de que ésta empleara como embajador de la marca al activista transexual Dylan Mulvaney. Este es de hecho el mayor de los boicots de la historia política reciente de Estados Unidos. El New York Post describía la semana pasada que los distribuidores de Bad Light ya no esperan que las ventas se recuperen del desastre de Dylan Mulvaney. Le dijeron al medio de Rupert Murdoch que después de cuatro meses sin poder contratar a nadie y teniendo que despedir a empleados, han dado por perdidos definitivamente a un gran porcentaje de sus clientes. Esta semana se concretaba que la marca de cerveza antes líder del país ha perdido en torno a un 26% de sus ventas tras el fiasco de la influencer trans. Pero esto no acaba ahí. Los expertos del sector prevén que las ventas de Bad Light sigan desviruyendo, pese a algunos intentos por parte de la compañía de recuperar su imagen publicitaria más obrera y tradicional. El 1 de abril, el día de la desastrosa campaña en redes sociales de Mulvaney, en el que mostró la lata de Bad Light con su cara, la compañía cervecera más grande del mundo tenía una capitalización de mercado de 132.400 millones. El 8 de agosto, esa cifra se había desplomado a 111.800 millones. El heredero de Enhauser Bush, Billy Bush, calificó en la Fox la campaña trans de Badlight Light como un gran error, porque no representaba, dijo, los valores tradicionales estadounidenses, sino un asunto divisivo. Aseguró que la empresa puso tierra de por medio con sus consumidores habituales al tratar de imponerles la ideología del lobby LGBT. Bush confesó también lo siguiente. Cito. «Creo que mi familia, mis antepasados se habrían revuelto en sus tumbas. Creían que los transgénero, los homosexuales y ese tipo de cosas eran cuestiones muy personales. Amaban este país porque es un país libre y la gente puede hacer lo que quiera, pero nunca se pretendió que aparecieran en una lata de cerveza ni que se le arrojaran a la cara a la gente. Al parecer, cada vez más gente considera un abuso la imposición de la llamada justicia social y su agenda LGBT» en casi todos los aspectos de la sociedad y están hartos del desprecio que muestran las empresas por los consumidores. En busch vende varias marcas de su cerveza artesanal. De acuerdo al Epoch Times, la empresa matriz de Bud En Enheuser-Busch, también acaba de anunciar que venderá ocho de sus marcas de cerveza artesanal a una empresa canadiense de cannabis, Tilray Brands. El presidente y director ejecutivo de la compañía compradora Irving Simon, que dijo buscar diversificarse aún más en otros mercados además del cannabis, está tratando de crear redes de distribución que facilitarían la venta de sus productos con cannabis si estos se acabaran legalizando a nivel nacional. Cuando el director ejecutivo de Houser Pash, Mikkel duqueris le dijo al Financial Times que el boicot se basaba en información errónea y confusa y que Mulvaney no formaba parte de ninguna campaña de marketing oficial de Bad Light, la comunidad LGBT puso el grito en el cielo acusándolo de ceder a las presiones anti-LGBT. Así que los de Bad Light se han quedado solos, porque a día de hoy, para las personas con valores más conservadores y tradicionales, la versión a marcas como Bad Light incluso se ha convertido en una señal de virtud, el boicot de la mayoría silenciosa. Y es que marcas como Disney, Bad Light o las cadenas de supermercados Target han entrado en el conjunto de lo que se denominan las compañías woke o despiertas, que tratan de imponer corrientes modernas de pensamiento como la liberación sexual, la transexualidad o abiertamente el satanismo. Y por eso resulta particularmente interesante este boicot a Bad Light, porque fue, en gran medida, espontáneo, es decir, por decisión de los propios consumidores. Por supuesto hubo algunas figuras que contribuyeron al éxito, pero esta marca tan icónica estadounidense no se convirtió en sinónimo de la agenda LGBT casi de la noche a la mañana porque unos cuantos lo sugirieran. Más bien, parece ser que la mayoría silenciosa reflexionó y decidió alzarse porque a nadie le gusta que le sermone. Así que las otrora todopoderosas empresas estadounidenses no salen de su asombro y no están teniendo más remedio que disculparse, aunque sea veladamente, lo cual también está levantando ampollas en el sector LGBT o de la justicia social. De hecho, podría esperarse una reacción de esta magnitud si se observa la gran cantidad de empresas que empujan contra la población esta agenda LGBT. Es decir, el estallido social podría producirse en cualquier momento. Y cambiar de cerveza nunca le ha quitado el sueño a nadie. Y ahora la cerveza modelo especial ha tomado el relevo de Bad Light y en mayo se convirtió en la más vendida en Estados Unidos. Y este golpe que ha recibido Bad Light parece haber tenido un efecto amedrentador en otras empresas. Este es el poderoso mensaje que ha lanzado la mayoría silenciosa y consumidora. Un mensaje que ha costado miles de millones a una gran empresa. Lo que revelaría que la gente no está tan de acuerdo con todo este circo que montan, ajenos a la realidad, los gerifaltes en sus salas de juntas. Y por supuesto, no podemos dejar de comentar otro de los grandes ejemplos estadounidenses en este sentido. Si hablamos de empresas Walk, hablamos de la cadena de supermercados Target: el efecto Padlight. Según el medio The Place, America First Legal, un grupo legal conservador, ha presentado una demanda contra la cadena en nombre de uno de sus inversores. Acusa al minorista a Target de que su decisión de vender mercancía LGBT también provocó una reacción desastrosa. Según la demanda, el precio de las más de 200 acciones de Brian Craig cayó de unos mil dólares a unos mil tras la campaña del orgullo LGBT de este año. Acusan a la junta directiva del minorista de traicionar a los clientes y accionistas. Cito al hacer declaraciones falsas y engañosas con respecto a los mandatos ambientales, sociales y de gobierno, ESG, y de diversidad, equidad e inclusión, DEI, de Target, que condujeron a su desastrosa campaña LGBT Pride de 2023 con temática infantil y familiar. Alegan que se perdieron miles de millones por perseguir sus objetivos políticos y sociales a los que también califica como divisivos a costa de los fondos de los inversores. Recordemos que el minorista fue objeto de críticas en mayo por vender ropa para niños y adultos con temática del orgullo LGBT, como bodys para recién nacidos y bañadores con características especiales. Target también recibió críticas por vender productos que parecían apoyar el satanismo, la violencia y el consumo de drogas. Target ondea la bandera blanca. Bajo presión, Target a finales de mayo anunciaba que retiraría algunos de los productos de temática LGBT de sus tiendas y de su sitio web debido, cito, al comportamiento conflictivo y a las amenazas, fin de la cita, de algunos clientes. Ahora la demandante reclama daños y perjuicios por la devaluación de sus acciones. El grupo legal que la representa también tuiteó lo siguiente. «Presentamos una demanda de accionistas contra Target en un tribunal federal porque declaró engañosamente a los accionistas que llevan un control de los riesgos políticos y sociales, pero perdieron mil millones debido a su última promoción de propaganda queer transgénero para niños». Y estos 12.000 millones en el valor de sus acciones es la mayor pérdida que ha sufrido Target en más de 20 años. Por otra parte, Disney, la multinacional del entretenimiento, ha perdido cientos de millones de dólares en sus últimos estrenos, teñidos por la polémica. En sus películas, dirigidas a todos los públicos, están incluyendo elementos políticos feministas, raciales y relacionados con el colectivo LGBT. Como consecuencia de los resultados en taquilla, están reemplazando algunas de las figuras que literan el movimiento marxista DEI de la diversidad, equidad e inclusión dentro de la empresa, algo que también ha pasado en Bad Light. Denuncian las prácticas de contratación de Kellogg's. El grupo America First Legal también presentó una queja federal de derechos civiles contra la compañía Kellogg's por discriminar ilegalmente en cuestiones de raza con respecto al empleo y a las oportunidades de capacitación laboral. También han advertido a su director de que su obligación es dejar de malgastar los activos de la compañía y de incumplir su deber con sus accionistas. El grupo legal asegura que las políticas y los programas de contratación, capacitación y promoción de Kelos están imbuidos de una ideología despierta, o woke, y que la empresa debería mirar por el interés de los accionistas en lugar de promocionar una ideología queer-trans que poco tiene que ver con la imagen de marca y sus intereses de mercado y todo con la política. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.